0: Ja, liebe Gemeinde, das letzte Buch der Bibel hat es in sich. Gott redet ein letztes Mal zu dem Volk Israel, bevor er dann etwa 400 Jahre schweigt. Zuvor hat er etwa 2000 Jahre davor das Volk Israel erwählt, durch Abraham, durch Durch Isaak und 100 Jahre vor Malachi haben wir die Situation, dass Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder in ihr Land zurückkehrt, unter der Führung von Esra und Nehemiah. Der Tempel wurde wieder errichtet, der Gottesdienst wurde wieder eingeführt, die Stadtmauer wurde wieder aufgebaut und mit dem Gottesdienst wurde Gottes Wort wieder verkündet. Nämlich aus dem von Gott gegebenen Gesetzbuch. Mit Nehemiah 8 hat sowohl das Volk Israel als auch wir in unserer Gemeindegründung letztes Jahr gewissermaßen einen geistlichen Neustart oder einen Neuaufbruch begonnen. Weil das Volk und auch wir ein tiefes Bedürfnis nach Gottes Wort hatten. Weil das Volk und wir in der Verantwortung stehen, Gottes Wort richtig zu erklären. Um dieses in unserer Praxis in unserem praktischen Leben dann auch umzusetzen. Das Volk hatte tief Buße getan. Wir erinnern uns an Nehemia 8, wo Nehemiah Gottes Wort predigt und das Volk weint und tief Buße tut darüber, was sie getan haben und was ihre Väter getan haben, weshalb sie dann auch im Exil gelandet sind, als Bestrafung Gottes, als Züchtigung Gottes. Sie hatten durch Esras' Schriftlesung und Auslegung Gott gelobt ihm treu zu bleiben und nicht mehr vom Gesetz abzuweichen. Aber in Nehemia selbst lesen wir schon, dass er Missstände im Volk aufräumen musste. Ehen mit heidnischen Frauen waren ein Problem. Reiche Juden haben die armen Juden ausgenutzt. Es gab sehr klare Ansagen seitens Nehemia. Doch in, in der großen Linie müssen wir erkennen, dass 100 Jahre später, nämlich zu Maleachis Zeit, dem letzten Buch des Alten Testaments, dass das Volk in seiner Ausrichtung ihren vor kurzem wieder eingeführten Gottesdienst nur noch im Dienst der Vorschrift getan hatten. Viel schlimmer noch, sie verfielen in eine Selbstgerechtigkeit, die sich 400 Jahre später nach den, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten wiederfinden lässt, nämlich wo der Messias Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Und besonders in Matthäus 5, in Kapitel 5 bis Kapitel 7, macht, äh, macht den Zustand der geistigen Führer sehr deutlich. Jesus entlarvt die Sünde der Führer Israels. Es sind Heuchler, die sich selbst betrü betrügen und meinen, sie könnten durch ihr, ihre scheinheilige Frömmlichkeit Gott mehr gefallen. Und wir müssen uns vorstellen, dass der geistige Zustand zur Zeit Malachis sehr erstarrt ist. Wir kennen das Sprichwort Stillstand ist gleich Rückstand und genau das traf auch zu, zu dieser Zeit auf diese Zeit zu. Und in diese Zeit hinein spricht Gott als liebender Gott, als ein Gott, der zu seinem eigenen Wort steht, der sein auserwähltes Volk immer noch liebevoll in Zucht nimmt. Und seine Versprechen nicht zurückzieht. Wir kennen es ja nicht anders vom Volk Israel, dass es immer wieder auf und ab ging in der Geschichte. Gottes Liebe hat sich aber nie verändert. Immer wieder ging er dem Volk nach und machte durch seine Propheten klar, ich habe eine Anklage gegen euch, tut doch Buße und kehrt um. Dann will ich euch segnen und haltet euch an meine Worte. Lass uns jetzt Malachi Kapitel 1 durchlesen, und zwar in dem soeben genannten geschichtlichen Zusammenhang. Malachi Kapitel 1 von 1 bis 14. Dies ist die Last das Wort des Wortes Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie mögen bauen. Ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass sie auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes und krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bring es doch deinem Stadthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herscharen? und unbesänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll auch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Hirscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall soll mein Namen Räucherwerk und Gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt, mich, entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Hirscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und, und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Hirscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Gleich zu Anfang erfahren wir, dass es bei Gottes Reden um einen schwerwiegenden Ausspruch geht. Wir lesen, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel. Und gleich im Anschluss erfahren wir, warum. Ich habe euch lieb. Ich habe euch geliebt. Ich habe euch fürsorglich geliebt. Wie wir wissen, aber mit dem Tenor und mit, mit der Ausrichtung, der Zurechtweisung, dem Aufruf zur Buße. In der Schriftlesung haben wir aus Offenbarungen 3, Vers 19 auch schon gelesen, alle, die ich liebe, die überführe und züchtige ich. Gottes Liebe zu seinem Volk drängt ihn dazu, es in ihrem geistigen Kurs zu korrigieren. Und wir lesen von einer sehr verblüffenden Reaktion seines Volkes, speziell auch der Priester, die ja ihre Gottesdienste abhalten und Opfer bringen. Über ganz Malachi finden wir relativ viele Gegenfragen auf Aussagen von Gott. In Vers 2, worin hast du uns geliebt? Vers 6, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Vers 7, womit haben wir dich verunreinigt? Vers 13, sie ist es auch der Mühe wert? Und dann geht das weiter fort, in Kapitel 2. Warum? Wenn Gott sagt, die Opfer gefallen mir nicht. Dann nochmal in Kapitel 2, Vers 17, womit haben wir die Mühe gemacht? In Kapitel 3 geht es weiter, worin sollen wir umkehren? Worin haben wir dich beraubt? Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Wir merken, dieser geistige Zustand Israels ist völlig erstarrt. Gottes Liebe zu seinem Volk drängt ihn dazu, es in seinem geistigen Kurs zu korrigieren. Doch Gott lässt sich nicht von dieser Lieblosigkeit ablenken oder zurückdrängen, sondern stellt erstmal klar, was falsch läuft und was es natürlich zu tun gibt. Dabei wollen wir uns im ersten Schritt Liebe, Gottes liebevolle Zuneigung näher mal anschauen, um dann festzustellen, ob die Antwort auf Gottes Liebe eine Frage der Religiosität ist. Ob meine Antwort auf Gottes Liebe eine Frage meiner persönlichen Religiosität ist. Und das ist auch genau das Thema der heutigen Predigt. Meine Antwort auf Gottes Liebe. Meine Antwort auf Gottes Liebe. Eine Frage meiner Religiosität? Fragezeichen. Wir müssen hier voranstellen, dass wir nicht von einer falsch verstandenen Liebe Gottes sprechen. Es ist nicht der liebe Gott, von dem wir teilweise im Alltag hören, der schon alles wieder gut richten wird. Es ist nicht der liebe Gott, der den Menschen doch gar nicht in die Hölle fahren lässt. Das wäre doch kein lieber Gott. Nein, ganz im Gegenteil, dieser liebe Gott, er kümmert sich um seine Kinder. Ihm ist es nicht egal, was mit, den, mit seinen eigenen Kindern passiert. Es ist, wie wir schon eingangs in der Lesung gehört haben, der Gott, der überführt und züchtigt als Bestätigung seiner Liebe. Seiner Liebe wegen will er das Volk zurechtbringen. Es wäre absolut lieblos seinerseits und das lesen wir auch in Hebräer, wenn Gott das Volk einfach laufen ließe, wenn ein Vater sein Kind nicht züchtigt, um es eben zu korrigieren, auf den rechten Kurs zu bringen. Gottes Liebe an uns zeigt sich, und das ist unser erster Punkt, Gottes Liebe an uns zeigt sich in seiner Bedingungslosigkeit. Der erste Punkt, Gottes Liebe an uns zeigt sich in seiner Bedingungslosigkeit. Vers 3, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob gelebt. Esau aber habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakal in der Wüste gegeben. Gott geht hier in die Anfänge der Israelgeschichte zurück und erinnert daran, dass er selbst Jakob erwählt hat, bevor er noch auf die Welt gekommen ist. Bevor die Jungs auf die Welt kamen, hat Gott festgelegt, ich erwähle Jakob. Aus Jakob möchte ich Israel machen. Und nicht erst, wo sie geboren wurden, erwachsen wurden und hat dann gesehen, oh, Jakob gefällt mir lieber. Er hat bessere Leistungen erbracht, deswegen habe ich mich für ihn erwählt. Nein, ganz im Gegenteil, völlig bedingungslos. Seine, sein souveränes Handeln und seine souveräne Entscheidung für Jakob hier an dieser Stelle und schnell wird klar, Gottes Handeln ist völlig losgelöst von menschlichen Leistungen. Gott stellt klar, dass der Handelnde er selbst ist und nur er. Wir können da nichts hinzutun. Auch Jakob hat nichts hinzugetan. Paulus greift in Römer 9 genau diese Stelle aus Malachi auf, um die bedingungslose Liebe in der Vorherbestimmung Israels klarzustellen. Und Jakob war nicht besser als Esau, aber durch Gottes Gnade und seinen Willen hat er Jakob erwählt und aus ihm ein Volk gemacht. Das löst natürlich Esau nicht aus seiner Verantwortung gegenüber Gott. Und wir lesen auch in Römer, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer, niemand, der sich irgendeiner Leistung vor Gott profilieren kann oder sich vor Gott besser darstellen kann. Und schon recht früh im Alten Testament macht Gott sehr deutlich, nur als Beispiel 5. Mose, Kapitel 7, Vers 7 und 8, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt, und ich erlöse aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und so sprechen viele alle andere Stellen aus dem Alten Testament genau dasselbe aus, unterstreichen die Bedingungslosigkeit und in seinem Liebesakt dem Volk gegenüber. Sein heiliger Wille ist unumstößlich. Und wenn Gott sagt, dann geschieht es und er hält sich an sein Wort. Er macht sich verbindlich durch sein Wort. Wir kommen zum zweiten Punkt. Gottes Liebe an uns zeigt sich in seiner Offenbarung. Gottes Liebe zeigt sich in seiner Offenbarung. Wir lesen hier von Edom. Das sind nämlich die Nachkommen von Esau. Edom hat sich gegen Gott erhoben. Er war stolz. indem er wieder ihre Städte aufbauen wollte, als Rebellion gegen Gott. Das wird aus dem Zusammenhang klar. Und Gott lässt sich jedoch nicht spotten und sorgt für eine gänzliche Verwüstung Edoms. Damit wollte Gott hier Israel zeigen, du stellst die Frage, warum hast du uns geliebt? Ja, ich, ich tue alles für euch. Selbst Edom habe ich ausgetilgt. Ich habe dich erwählt. Und ich sorge mich um dich, weil ich mich für dich entschieden habe. Und Edom ist aufgrund seines Stolzes ja, niedergeschmettert worden oder hat Gericht erfahren durch Gott selbst. Sprüche heißt es, alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Groll, die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Oder Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Ein sehr bekannter Spruch. Und in diesem Fall macht Gott es auch für das Volk äußerlich sichtbar, dass er sich nicht spotten lässt, bringt Edom zu Fall und setzt ein gewisses Denkmal über dem gerichteten Edom. Man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. als Reaktion, Israel lobt Gott dafür. Ja, sie sehen, dass Gott für sie streitet dass Gott auf ihrer Seite ist. Aber wir merken an der Reaktion, trotz Edoms Fall hat auch das Volk Israel offensichtlich nicht auf dem Schirm, dass Gott sie bedingungslos liebt und sich ihnen offenbart. Sie hinterfragen die Liebe Gottes und haben nicht kapiert, Gott ist ja mein Schöpfer, Gott ist als Schöpfer auch mein Herr, der sich offenbart und deutlich zum Ausdruck bringt, der bin ich. Ich bin Vater für euch. Ich bin Herr für euch. Wie wir das in Vers 6 lesen. Lass uns noch mal vor Augen halten, was ist eine Vater-Kind-Beziehung? Damals war es für die Israeliten völlig klar, dass Kinder den Eltern zu gehorchen hatten. Im Gegensatz zu heute, vor 150, 200 Jahren, war es auch hierzulande das Familienbild das sich eben dadurch kennzeichnet hatte, dass Kinder sich den Eltern untergeordnet hatten. Heute ist es selbst in der Christenheit in vielen Teilen nicht mehr selbstverständlich oder es ist noch nicht, nicht mehr klar, was für eine Aufgabe die Kinder gegenüber den Eltern haben, nämlich die Eltern zu ehren und in welcher Verantwortung die Eltern stehen. Und Gott kommt aber hier in seiner Aufgabe hundertprozentig nach, als Vater macht er sich so, Sorgen um den Zustand seines Volkes und weiß zu Recht, klagt an und mahnt zu Buße. Er sagt weiter: Ich bin Herr. Ich spreche als Herr der Herrschern zu euch. Ein starker Ausdruck, der, den wir hier in Malachi in drei Kapiteln ungefähr 20 Mal vorfinden. Herr der Herrschern. Was so viel bedeutet, Anführer der himmlischen Herrschern. Ein starker Ausdruck. Wer noch an anderen Stellen sehen, dass, dass dieser Titel nochmal untermauert wird. Und die Opfer, die ihr bringt, die sind von, von mir so verordnet. Ja, äußerlich sieht das alles erstmal richtig aus. Aber ihr sollt sie nicht opfern, um der Opfer willen oder um eurer Selbst willen, sondern um meinetwillen. Das ist nämlich das Problem. Ihr sollt mir gefallen und nicht euch selbst. Zukünftig, werden auch von den Zukünftig werde ich auch den, von den Heidenvölkern geheiligt und gelobt werden, sagt, Jesus, äh, sagt, sagt Gott hier in seiner Aussprache. Und in Vers 14 lesen wir, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher. Hier nochmal. Die, die, der Fokus darauf, ich bin großer König, davor, ich bin Herr, ich bin Vater. Und da spricht der, der Herr der Herrscher, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der die Macht hat, alles zu regieren, der die Macht hat, alles zu leiten nach seinem Willen. Und ihr habt es mit einem heiligen Gott zu tun. Mit seiner Offenbarung will Gott das Volk zur Besinnung führen und wachrütteln. Ich bin euer Herr, erhaben über alles, großer König, mächtig, euer Vater. Auch uns muss immer wieder bewusst gemacht werden, von dem ersten Atemzug an bis jetzt war jeder Tag ein Geschenk von Gott. Alles, was ich besitze, was ich habe, gehört letztlich nicht mir. Ich bin nur Verwalter und zwar Verwalter von dem größten Gottes, von dem Herrn des Universums. Ich bin sein Kind und er ist mein Vater. Er ist der große König, ich bin sein Diener. Er hat uns nicht nötig, aber er wollte uns. Er offenbarte sich damals dem Volk durch sein Gesetz, durch die Propheten und deren Aussprüche. Heute haben wir das vollkommene abgeschlossene Buch der Bücher, nämlich die Bibel, Gottes heiliges Wort. Wie damals, so auch heute, zeigt er, wer und wie er ist, und zwar unverändert. Und dieser liebevolle Gott, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zeigt sich auch in, seiner, in seinen Zuchtmaßnahmen. Gottes Liebe an uns zeigt sich in seiner Züchtigung. Das ist unser dritter Punkt. Gott erhebt schwere Anklage gegen die Priester, Sie geben falsche Opfer da, Kranke, schwache, blinde, lahme Tiere. Aber was will Gott? Er will das Beste. Er will nichts Teures. Wenn du arm bist, will er nicht, dass du erst reich wirst, um dann das Beste zu geben. Nein, er will jetzt hier und gleich das Beste von dir. Das, genau das hat er auch damals vom Volk gefordert. Ich möchte euer Bestes. Ich möchte das beste Tier, nämlich nicht lahm, nicht krank, nicht blind Wir müssen aber hier bemerken das war nicht das eigentliche Kernproblem der Priester die Opfer also die kranken Tiere die lahmen Tiere das war nur ein Symptom das eigentliche Problem war ihre gesamte Haltung zu Gott das war das Kernproblem zu ihrem Vater ihrem Herrn und König für ihre Religiosität war nämlich das Große, große Problem. Äußerlich sah es nach einem Gottesdienst aus. Innerlich war jedoch keine Beziehung zu ihrem Gott und Vater, Herrn und König da. Sie haben Gottesdienst gefeiert ohne Gott. Das ist ein schwacher Vergleich, aber so ähnlich wie, wenn wir Geburtstag feiern ohne ein Geburtstagskind. Ohne uns klar zu machen, ja wir sind hier um Geburtstag von meiner Frau zu feiern. Aber sie ist nicht da und wir wissen gar nicht, ja, wir kommen zum Geburtstag, aber sie ist nicht da und es interessiert auch keinem. Und so haben sie damals getan. Sie haben sich letztlich selbst gefeiert an der Stelle. Vers 10 lesen wir, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, spricht Gott, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Vers 13, zweite Hälfte. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Vielen Dank. Sowohl die Anklage und das Urteil Gottes, als auch hier der Hinweis, dass die Heidenvölker Gottes Namen fürchten werden, sollte das Volk zur Buße leiten. Ihr bringt Opfer. Für wen? Nein, nicht für mich. Ihr tut es der Form halber. Ihr habt nicht verstanden, warum ihr diese Opfer eigentlich bringt, um mir die Ehre zu geben. Ja, Gottes Liebe zeigt sich in seiner Bedingungslosigkeit, in seiner Offenbarung und in seiner Züchtigung, sowohl an Israel als auch an uns heute. Und wir dürfen niemals vergessen, es ist Gottes Liebe. Es ist Gottes unaussprechliche Liebe. Als letzte Frage, der wir nachgehen wollen, ist es nun jetzt eine Frage unserer Religiosität, um angemessen auf Gottes Liebe zu reagieren? Oder anders gefragt, ist das, kommt es auf meine Leistung an? Die Antwort ist, liegt sicherlich auf der Hand. Aber lass uns mal schauen, was uns dieses Kapitel zeigt. Religiosität ist vom Wort Religion abzuleiten und meint in erster Linie immer einen zeremoniellen Gottesdienst äußere Frömmigkeit. Und Religiosität ist nicht gottzentriert, sondern immer nur menschenzentriert, beziehungsweise götzenzentriert, wobei unter Götze heute natürlich alles Mögliche eingesetzt werden kann. Unser Hobby, ich selbst, mein Auto, materielle Dinge, immaterielle Dinge und vieles mehr. Die Frage will ich unter drei Unterpunkten beantworten die wir aus der Reaktion des Volkes bzw. der Priester herausarbeiten. Der erste Unterpunkt, Religiosität stellt Gottes Liebe in Frage. Das haben wir ganz zu Anfang gelesen. Gott spricht, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Diese Frage zeigt die hochmütige Haltung gegenüber Gott. Sie zeigt auch, wie dramatisch der Zustand des Volkes gewesen ist, vor allem der geistlichen Führer. Vor allem bekunden sie mit der Frage, und das geht durchaus aus, aus Gottes Argumentation hervor mit Jakob und Esau, dass sie Gottes Liebe durch ihre Leistung mindestens verdient haben oder dass es ihnen in ihrem religiösen Starrsinn nicht einmal in den Kopf gekommen ist, dass sie eigentlich von Gott abhängig sind. <lacht> Und da sie letztlich ohne Verdienst, so wie Gott es nachher erklärt hatte, ohne Verdienst seine Kinder sind, zum Volk Israel gehören. Es geht so weit, dass Menschen in ihrer Religiosität Gottes Liebe völlig verwerfen. Und besonders deutlich sehen wir es mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. 400 Jahre später. Gottes Schweigen, 400 Jahre. Pharisäer und Schriftgelehrten legen offenkundig stellen offenkundig dar, wie lieblos sie Gott, gewesen, Gott gegenüber gewesen sind. Sie stellen Gottes Liebe in Frage, durch ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Als würden sie etwas zu ihrem Heil hinzutun. Als wären sie die, die, Be die besten Menschen oder gehörten zu den besten und geistigsten Menschen. Jesus deckt ihre Sünde, nämlich ihre Religiosität auf und fordert Buße. Der zweite Unterpunkt, Religiosität entehrt Gott, da es zentral um die Ehre Gottes geht im Leben als Christ und damals auch das Volk Israel, heute übrigens auch. Das zentrale Thema ist die Ehre Gottes. Und wir könnten meinen, dass eine religiöse Haltung zum Christentum, zur Gemeinde und zu Geschwistern doch hilfreich sein können, um Gott die Ehre für alles zu geben. Aber weit gefehlt. Religiosität hat nicht Gott im Fokus, sondern die eigene Leistung, das eigene Ding. Schauen wir uns nochmal an, an welcher Stelle die Priester Gott fragen, womit sie denn den Namen Gottes verächtlich gemacht haben. In Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Und Vers 8 macht es mal deutlich. Das Volk hat B-Ware gegeben. Aber wenn nicht sogar C oder D-Ware. Das war Schrott. Es waren kranke Tiere. Es waren Tiere, die kurz vom Verrecken gewesen sind. Das ist, das ist so in etwa, als würde ich meinem Chef meine Möbel, die ich sonst auf den Schmermüll schmeiße, äh, ihm großzügig schenken wollen. Das könnte sich keiner vorstellen. Dabei will Gott das Allerbeste von uns, unsere beste Zeit, unseren besten Wohlstand Unsere besten Güter, egal ob ich reich oder arm bin. Unsere liebsten Beziehungen, unser bestmöglich eingesetzte Gaben in Gemeinde und Familie. Gott möchte der Herr und der Vater sein über unser Leben. Wie er es auch damals dem Volk Israel gemacht, äh, klar gemacht hat. Damit wir ihn ehren durch das, was er uns anvertraut hat was wir übrigens auch selber sind. Wir sind nämlich seine Kinder. Religiosität trennt uns aber von der echten, ehrfürchtigen Beziehung zu unserem Herrn und Vater. Und der dritte Unterpunkt lautet, Religiosität ist Sünde. Religiosität ist schlichtweg Sünde. In Vers 10 drückt Gott seinen Gedanken über die Opferpraxis der Priester, ähnlich aus, wie wir es schon in Offenbarungen 3 gelesen haben, 3 Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Und in Malachi 1 Vers 10 lesen wir, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein, mein Altarfeuer anzündet. Euer Leben macht in dem Sinne überhaupt gar keinen Sinn. Eure Opfer machen gar keinen Sinn. Es ist sogar viel besser, wie wenn ihr sie gar nicht machen würdet dann wäre das sogar eindeutig gottlos. Und ihr tut so, als würdet ihr Gott an, angehören, haltet die religiösen Riten, aber nicht mit ganzem Herzen. Und Gott sagt zu guter Letzt in Vers 14, verflucht sei der Bürger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Religiösität nimmt Züge der Beliebigkeit an. Der Betrüger, von dem hier die Rede ist, tut erst sehr fromm mit seinem Gelübde und dann einem männlichen Tier, was vermutlich auch auf ein reines Tier hindeuten soll. Also er tut ein Gelübde. Nach außen sieht es erstmal toll aus ganz am Ende macht er noch mal den Rückzieher und opfert ein Verdorbenes. Und deswegen kommen wir mit einer eindeutigen Antwort auf die Zielgerade. Nein, Religiosität kann gar keine Antwort auf Gottes Liebe sein. Denn sie widersetzt sich im Kern der Ehre Gottes. Gottes Liebe zeichnet seine Bedingungslosigkeit, kennzeichnet seine Bedingungslosigkeit. Ohne Verdienst ist Israel erwählt. Ohne Verdienst sind wir begnadigt worden. Durch seine Offenbarung, wer er ist und wozu er uns geschaffen hat, dürfen wir ermutigt sein, in seiner Gegenwart und in, zu seiner Ehre zu leben. Und es ist Gottes unbeschreibliche Liebe, wenn er uns, an uns arbeitet. Das heißt auch konkrete Zuchtmaßnahmen durchführt und schleift uns korrigiert. Es ist pure Liebe von Gott. Als religiöser Mensch bin ich stets bemüht, mein Gesicht zu wagen, fromm dazustehen, mich, mich stets zu beruhigen, was die Bibel auch Selbsttäuschung nennt und sich selbst betrügen. Es dreht sich nur um mich herum, meine Bedürfnisse, meine Selbstgerechtigkeit. Es geht nicht im Kern um Gottes Ehre, selbst wenn es nach außen so aussehen mag. Selbst wenn andere Leute mich dafür bewundern, dass ich so gut zur Ehre Gottes lebe. Aber tief im Herzen ein, eine Selbstge ein selbstgerechtes Leben führe. Mache dir bewusst, mit wem du es zu tun hast. Löse dich von menschlichen Maßstäben und Menschenfurcht. Was meist zu religiösem Verhalten führt. Die Angst davor, dass vertraute Menschen nicht mehr so gut über dich denken. Die Angst davor, dich des Fluches deiner Familie zu unterziehen, wobei es kein echter Fluch ist, sondern unweises und unbiblisches Verhalten in so einem Fall seitens der Familie. Verlass dich nicht auf gewohnte äußere Strukturen in der Gemeinde, die den Anschein von Sicherheit geben. Schau vielmehr auf das, was Gottes Wort und die Ausrichtung der Gemeinde auf sein Wort hin ausmacht. Und wenn du gemeindesuchend bist, da mache deine Entscheidung für deine Gemeinde nicht daran fest, ob du dich wohlfühlst, sondern ob sie sich nur und ganz alleine auf Gott, nach Gottes Wort und Maßstäben orientiert. Nicht mehr und nicht weniger. Gott will nicht mehr und weniger, als dass wir uns an sein Wort klammern und es von ganzem Herzen studieren, es lieben und danach leben. Wir haben in der Gemeindegründung mit Nehemiah 8 begonnen. Lasst uns darin verharren und stets wachsen. Wir erinnern uns, die erste Predigt letztes Jahr am 2.4.2017. Lasst uns wieder bewusst werden, mit wem wir es zu tun haben. Lasst uns bei diesem Bewusstsein bleiben. Gott offenbart sich uns heute in seinem abgeschlossenen Wort. Damals hatte das Volk noch nicht dieses Privileg, der ganzen Schrift, die, das, den, ganzen, das, den ganzen Blick auf die Errettung, Sie warteten immer noch auf den Messias. Wir dürfen heute das ganze Bild sehen. Und ihr Kinder, hört mal kurz zu, ihr Kinder dürft auch verstanden haben, dass wir Erwachsene auch Kinder unseres himmlischen Vaters sind. Und somit genau die gleiche Aufgabe haben wie ihr. Nämlich wir leben als Kinder Gottes zur Ehre Gottes. Und eure Aufgabe ist es, zur Ehre Gottes eure, Ehre, eure Eltern zu ehren. Das freut Gott. Lasst uns keine halben Opfer bringen, sondern wir wollen uns ganz Gott zur Verfügung stellen. In unserem Text werden hauptsächlich die Priester angesprochen und angeklagt. Die Frage stellt sich, wie wir das heute auf uns anwenden können. Nach 1. Petrus 2, Vers 5 stehen wir auch in einem heiligen Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Da wird genau dieses Bild auf uns bezogen. Und da ist jeder angesprochen. Bruder, Schwester und Kinder, die eben auch schon im Glauben sind. Um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen und somit stehen auch wir in der Verantwortung auf Gottes unendliche Liebe zu uns richtig zu antworten. Setze dich und wenn du Familie hast, auch deine Familie mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln, Gaben und Kräften dafür ein, Gott in allem zu ehren, was du siehst, was du isst, was du tust, was du bist, wo du bist, ob in der Gemeinde, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf. Ehre Gott durch dein Leben und lege deine Masken der Religiosität ab. Amen.